0: Andrea Padilla, técnica en procesos de formación ambiental e incidencia en la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Muchísimas gracias. Es un gusto acompañarles.
0: La Unidad Ecológica Salvadoreña UNES lucha por la protección y conservación del medio ambiente en El Salvador. ¿Cuáles son las principales amenazas al medio ambiente en tu país?
1: Bueno, las principales son proyectos de deforestación y los mal llamados de desarrollo urbanístico, porque son las principales razones de, de depredación de nuestras áreas verdes. Y también una de las grandes afectaciones es las empresas mineras y la industria de caña de azúcar, porque es, de hecho es la responsable de la mayor contaminación del agua en nuestro país y también el sector que hace un uso irresponsable de ese bien hídrico y que compromete la salud y los medios de vida de diferentes comunidades.
0: Andrea, generalmente los activistas y defensores del medio ambiente son víctimas de violencia. ¿Es ese el caso en El Salvador?
1: Sí, sobre todo aquellas personas defensoras de bueno que se oponen a proyectos mineros. Ya hemos tenido casos de asesinatos de liderazgos ambientales y por por parte de las personas defensoras del derecho humano al agua, también hemos tenido fuertes amenazas, eh, insistiendo en que desistan de organizarse, que desistan de denunciar estas injusticias y que, que se callen, verdad, que dejen de alzar la voz. Y eso lo vivimos, es decir, a nivel de la ciudad eh, y a, también en las áreas rurales.
0: ¿Es solo la caña de azúcar? ¿Hay aceite de palma?
1: No, solamente es la caña de azúcar. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo trabajo en la zona costera, en la zona occidental, y ahí no hay un enfoque de cuenca a la hora de desarrollar estas actividades productivas. Entonces, el problema es que eh, inicialmente el ingenio azucarero deforesta, y en algunos casos incluso hemos tenido deforestación de áreas naturales protegidas, ...para cultivo de, de caña de azúcar. Entonces, están extrayendo constantemente agua... ...las 24 horas del día... ...sin ningún límite de cantidad para riego de este cultivo. Entonces, lo que tenemos es que en la parte baja de la cuenca... ...los medios de vida de las comunidades se están viendo comprometidos. Hay afectaciones en el manglar... ...ya a estas personas se les han secado sus pozos... ...entonces, ello lleva a que pues pones en riesgo su seguridad hídrica y su seguridad alimentaria también.
0: Había problemas, tú me dices, o tienen problemas con la industria extractiva en El Salvador. ¿Hay mineras canadienses implicadas en eso u otras compañías canadienses?
1: Sí, sí, tenemos eh, mineras canadienses. De hecho, eh, recién concluyó un proceso legal con el CIABI porque, bueno, verás, el problema es que prevalecen los intereses económicos, sobre los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Entonces, lo que se estaba litigando en el CIADI era que eh, se estaba violentando el derecho de estas empresas de invertir de acuerdo a, a un tratado de libre comercio que se tiene. Entonces, eh, bueno, en base a eso fue que empezaron a, a solicitar, a demandar que, que se les permitiera eh, proceder con la extracción minera. Sin embargo, nuevamente vemos que ese tipo de prácticas tienen eh, amplias consecuencias, sobre todo para el tema del agua y salud de las personas que a la fecha todavía están con rezagos en su salud.
0: ¿Y qué otros problemas de orden ecológico enfrentan?
1: Bueno, verás, tenemos bastantes, al menos en el área urbana, bastantes proyectos urbanísticos. Entonces, muchos de estos están deforestando los pocos bosques que quedan en las ciudades. Y a estas personas nuevamente vemos cómo sufren persecución. Estas personas que alzan la voz para defender los bosques y para demandar que se detengan esos proyectos urbanísticos también están siendo amenazadas. Tenemos el caso de una lideresa, se llama Sonia. Ella fue demandada por una empresa que se llama Grupo Robles por difamación. Entonces, es decir, ella... Simplemente estaba alzando la voz, comentando lo que estaba pasando en el territorio y tuvo que enfrentar todo un proceso legal. Entonces también sabemos que estas empresas tienen, tienen los medios económicos para pagar grandes abogados. Entonces ahí también es donde juega un papel clave todo el movimiento social verdad y ambiental que respalda a estos liderazgos que defienden la naturaleza.
0: Andrea, ¿y quiénes forman parte de UNES?
1: Bueno, verás, nuestro equipo es multidisciplinario, tenemos desde abogados, biólogos, biólogas, trabajadores sociales, relaciones internacionales, entonces, bueno, es un equipo multidisciplinario, tenemos diferentes áreas, hay quienes nos especializamos en los procesos formativos, otros que dan mayor acompañamiento a espacios de articulación, como el foro del agua, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, eh, la Mesa contra la Minería Metálica en El Salvador. Y como UNES tenemos también eh, presencia en estos diferentes espacios que precisamente son de articulación a nivel nacional. Entonces ahí es donde estamos orientando los esfuerzos como movimiento ambiental en El Salvador.
0: ¿Y ha habido logros en la lucha que ustedes llevan?
1: El año antepasado, por ejemplo, tuvimos un gran logro en la aprobación de una ley de prohibición de minería metálica. Entonces, para el movimiento ambiental, eso fue una gran celebración porque era una lucha que se venía teniendo de años. Sin embargo, eh, la deuda más grande que tenemos y que sobre todo la tiene la parte legislativa, es la aprobación de una ley general de aguas. Que esto precisamente lo que estamos buscando es que a estas empresas se les establezca un mecanismo de regulación como la industria cañera que te, que te mencionaba, uh -huh. que se les establezca un mecanismo de regulación para que se les esté monitoreando la cantidad de agua que utilizan y que eso también vaya acorde a la necesidad de agua que tienen tanto los ecosistemas como las comunidades. Entonces para, esa, para la aprobación de esa ley hemos tenido una lucha de más de 10 años y a la fecha no se ven avances porque el sector de la derecha, los partidos de derecha de la Asamblea Legislativa son los que constantemente se están oponiendo a que se apruebe esta ley porque precisamente eh, choca con intereses económicos que tienen estos grandes empresarios en el país.
0: Andrea. Tú fuiste invitada por Equitas a su Programa Internacional de Formación en Derechos Humanos. El programa termina esta semana. ¿Cómo evalúas tú tu experiencia?
1: Pues yo creo que es un proceso muy enriquecedor, precisamente porque te brinda las herramientas para poder incluir el enfoque de derechos humanos en las diferentes acciones que como organización hacemos. Por una parte, porque estamos defendiendo los derechos humanos de la población, pero también porque tenemos que tener una especial atención a estas personas defensoras de derechos humanos, que muchas veces, como sucede en la región, también son víctimas de persecución y de violación mismo de, de sus derechos humanos. Entonces, creo que, eh, bueno, voy con muchas herramientas, nuevo conocimiento que... El, el desafío es poder trasladarlo y aplicarlo a cada una de las acciones, no solamente como institución, como UNES sino también cómo llevarlo a las organizaciones comunitarias para que estas mismas lo puedan aplicar en sus planes de trabajo.
0: Andrea, ¿y qué es lo que te ha parecido más difícil en esta formación?
1: Yo creo que un, un desafío más, más que todo es el tema de la tarea que nos llevamos de conocer las diferentes legislaciones porque a veces uno se centra en lo nacional sin embargo hay marcos legales o instrumentos como la declaración universal de los derechos humanos o convenciones a nivel internacional que también hay que tomar en cuenta para incorporar en su trabajo entonces ahí sí tenemos una especial tarea de ir a leer todos esos documentos, eh, informarnos también cuáles son los que ha ratificado el país porque precisamente también eso nos da una oportunidad de poder exigir a nuestro país que, que se comprometa y que dé cumplimiento a, a lo que ha firmado a nivel internacional.
0: ¿Y lo más fácil? ¿Qué es lo que te ha parecido?
1: Bueno, lo más fácil es como abrirte, compartir la experiencia como país, porque muchas veces no lo puedes hacer en tu país, ¿verdad? Porque te ubican, serías objetivo de persecución. Sin embargo, aquí eh, ves que otras personas de diferentes países, de diferentes continentes incluso, están pasando por la misma situación. Entonces, pues, desarrollas ese sentimiento de solidaridad, de empatía y de cómo también te pones en los, en los zapatos de la otra persona. Entonces, eso, compartir las experiencias, creo que, que ha sido muy fácil, se ha dado el ambiente y nos garantizan las condiciones en realidad para sentirnos con la confianza suficiente para hacerlo.
0: Andrea, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: Bueno, nada más la importancia de organizarse, verdad, de informarse, de siempre cuestionar, y que el movimiento en general social tiene que consolidarse como uno solo, no ver las luchas como individuales porque es más difícil seguir salir adelante.
0: Andrea Padilla, técnica en procesos de formación ambiental e incidencia. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, y ahí estamos a la orden cualquier información que necesiten.